0: soy Noel Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast. Hola, Internet. Espero que no te hayas olvidado de nosotros. Volvemos después de dos semanas de... Yo creo que muy merecidas vacaciones, ¿no, hematocrítico? Sí, muy merecidas, ¿eh?
1: Después de dos especiales de una hora y media que hemos hecho sobre la filmografía de hombres G que duraban el doble, casi el triple de un capítulo habitual, cada uno de ellos bien podíamos estar 15 días tocándonos las narices
0: Sí, además así Pero... damos tiempo a, a los oyentes a que los escuchen porque no todos tienen 90 minutos en sus manos para escuchar un capítulo de Hombres G
1: Ay, Ni se habrán puesto al día todos los podcasts que hicimos que hicimos 37 Bo. podcasts más los podcasts que hacemos cada semana de los hermanos Top Chef comentando Top Chef ¿Qué sí. pasa? ¿Eso os lo habéis escuchado? ¿Habéis escuchado los primeros capítulos cuando le di un beso a un padre? ¿Escuchasteis el capítulo de Justin Bieber? ¿Escuchasteis el capítulo de La nave del misterio? ¿Escuchasteis todos los 36 capítulos? Pues me acabo.
0: Oye, te veo, y... te veo muy agresivo hoy eh, con los oyentes. ¿Sabes cómo? Te veo muy Luis Herrero. <ríe> sí.
1: Bueno, eh, es que... No me he querido desconectar estos 15 días del, del mundo de la radio para poder seguir en este regreso, seguir en forma. y Me he puesto al día con Cowboys de medianoche, ¿sabes? Hombre, hombre, hombre claro, claro. Cowboys Watch. la eh, Tenemos abandonado, como todo lo que intentamos. <risa> Habíamos sí. pues dicho que íbamos a hacer una sección comentando Cowboys de medianoche llamada Cowboys Watch. Y la hicimos dos
0: días. Sí, esto es muy vergonzoso. Anunciamos a buen Platillo que después de cada episodio íbamos a hacer unos cinco minutos de Cowboys Watch, comentando el, el episodio de la semana pasada de Cowboys de medianoche, pero como nos empezaron a salir capítulos de una hora, pues ya no, no cabía. No cabía un Cowboys Watch, entonces lo hicimos dos veces. Pero, pero bueno, ahora hay que volver porque han pasado muchísimas cosas en el universo Cowboys, ¿eh? En el Cowboys Verso, efectivamente. Esta temporada ha eh. empezado, pues, yo, yo diría que como inicio de temporada, Cowboys mejor que Brilli... Homeland mil veces.
1: Brillante, ¿eh? Cowboys de medianoche, que ya lleva... Pero sabe Dios cuántas, cuántas temporadas, yo lo voy a buscar en la, en la Wikipedia.
0: Bueno, yo... Cowboys de medianoche,
1: que por cierto, eh, el otro día hablando con querido Antonio... Eh... Nos recordó que es un programa que Cowboys de Medianoche significa Chaperos.
0: Sí. <risa> pero creo que ellos lo comentaron, ¿no? En el, en el programa, que querían ponerle Centauros del Desierto, pero decidieron que Cowboys de Medianoche la había visto más gente. Y que el, el título les evocaba como, pues eso, eh, el programa es de madrugada y a ellos les gusta mucho sí. el cine del oeste. En ningún momento. Les gustan los vaqueros. En ningún momento pensaron que, que Cowboys de Medianoche también significa Chaperos. Pero bueno, eh. Es, un... es lo que hay. Es una institución es de la radio y ya, pues a estas alturas, ¿para que ¿Para cambiar ese nombre? No tiene mucho sentido.
1: Mira, estoy viendo ahora mismo en ivox e que puedes encontrar programas de cabos de medianoche desde el 2005.
0: Bueno, pues es que imagínate. Es que van a por los 10 años. Van a por los 10 años, sí.
1: Y este regreso volvió como vuelven las grandes series después de que las anteriores temporadas perdieron a un personaje clave ni más ni menos que para hacerse fiscal general del Estado.
0: Sí, 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 sí. Es como si el año que
1: viene estoy yo aquí solo los hermanos podcast porque tú estés de ministro de Interior.
0: Sí, y me, me dedico a perseguir al resto de podcast. Hago una legislación absurda. No, pero, pero sí que es verdad que se notó mucho ese vacío, sobre todo porque a Luis Herrero, la, el suplente, el sustituto del fiscal general del Estado, nunca le gustó.
1: Nunca. Ah, Siempre o sea, hablamos que lo tenían ahí como de, de secundario violento,
0: con tensión. Sí. Era claramente amigo de Garfi, Sí, sí, sí. Luis Herrero, pues como que le metieron ahí. De hecho, si Garfi no llega a ir un programa, se haría muy incómodo, porque es como cuando eh, sí, tienes sí, sí. conoces a alguien que es amigo de tu amigo, pero él y tú realmente no sois amigos. Entonces un día os quedáis solos y es como, ¿de qué, ¿de qué voy a hablar con él? no Hablemos de, de nuestro Puente. amigo, que es lo único que tenemos en común. Eso le pasó a, a George
1: Constanza con un día cuando quedó sí, con el claro. sí, esto. Pues para evitar este tipo de situaciones tensas han fichado un cuarto
0: cowboy, que es eh, sorpresa eh, Chencho Arias, sí, de repente llega Inocencio Arias y digamos que supera ampliamente a todos los demás en abuelismo. Cuando sí. pensábamos que, cuando pensábamos que eso era imposible, este hombre Va a, a batallita por minuto. Esto es, esto es así, no exageramos. Exacto,
1: es un tío que, que hizo un montón de pelis, por lo que cuenta él, que fue embajador, porque ese fue su gran golpe, ¿no? Vivió en Nueva York, que para ellos vivir en Nueva York representa lo máximo, ¿no? Un...
0: Exacto, exacto. Recordemos
1: que García dijo que había estado en Nueva York, dejó de contar cuando fue por vez número 100. Sí. <risa> Nuevas otras veces que había estado. Entonces llegó allí y arrasó.
0: Es el tío más aplicado, el que llega allí con sus discos, el que llega con sus listas. Sí. Y se ha convertido inmediatamente en el alumno preferido de Luis Herrero. Sí, por supuesto. Sí, es, era, in, era inevitable. Era inevitable porque García es un discolo y el poeta siempre le ha caído mal. Entonces de repente llega aquí un señor embajador eh, que, que viene siempre pronto al programa y, sí. y claro. Pues ¿Qué ha pasado? Pues que ahora hay Tim Luis y Tim García.
1: <ríe> Claramente diferenciados, ¿eh? Esto puede, sí. puede acabar fatal. De hecho, eh, esto ha creado un ambiente muy diferente. Este año los Cowboys están todavía más relajados y se han llegado a producir situaciones como que se reparten los taxis
0: durante el programa. Sí, sí, dedicaron los últimos cinco minutos no, del no, en episodio. en medio del programa fue. Ah, fue, fue en medio. Para que bueno, estuviera yo, listo para la salida. Yo, yo lo recordaba al final, pero sí. es que también como es como es un eh, stream of conscience ese programa, no hay, no hay principio ni final. Exacto. O sea, puede empezar donde sea, puede acabar donde sea, sí, sí, no. Sí. De hecho, siempre empiezan y ellos ya están hablando. El programa siempre empieza y les pillas en medio de una conversación y cuando se acaba, igual. Cortan a mitad de la conversación y ellos siguen. Eso sí es que están. <ríe> sí, si sí, es que están todos. Esto cuéntalo tú, porque tú fuiste el que me avisaste de lo que ocurrió al principio del último programa. Un momento de tensión. Un sí. momento de tensión, como no he escuchado yo en la radio. <ríe> en el último
1: programa ocurrió que cuando empezó la... Era en directo. Cuando empezó la emisión estaba solamente Luis Herrero e Inocencio Arias, el alumno, el pelota. ¡Ay, ¡Qué <ríe> casualidad! Sentado con su manzana y sus discos de, de Fran Sinatra para pinchar. ¿Y dónde estaban los otros? Pues García estaba literalmente meando. Esto provocó la ira de Luis Herrero, que le echó una bronca del copón y le dijo que, que a la radio se viene meado.
0: Sí, sí, sí. ¿Y sí. te crees
1: que García sí. es a Milana? ¿no? García es el típico que cuando le riñes te dice, bueno, hombre...
0: Dice que, bueno, te, decía que tenía... ¿Cómo decía que tenía? Una, una urgencia, una, una micción de urgencia. Sí. Pero, es que, eh, pero es que Luis Alberto de Cuenca estaba hablando por teléfono, que se oía, se oía de fondo esa conversación y, y era una conversación que le había dejado encargada a Garci. O sea, ahí ve realmente que, que Garci es como el demonio de Tasmania en, sí. en este programa, sí, es sí, sí, un sí, agente sí. del caos.
1: Efectivamente. Y, y nos han dejado otros momentos memorables esta temporada. me voy a recordar así... Eh, la aparición de Sánchez Dragó. También. No sé. <risa> también Sánchez Dragó estuvo una temporada, una temporada, perdón, un capítulo hablando de, de sus cosas y hizo un giro muy interesante. Porque or, no sé si ya os acordáis que García había comentado que para ser cinéfilo
0: había que leer, haber visto cuántas películas, 20.000 era, ¿no? Era un número que te explotaba la cabeza. Haciendo el cálculo. Si veías dos películas al día, no podías ser cinefilo sí. hasta cumplir los 47 años o así. Eso es.
1: Pues eh, en el primer capítulo de la temporada nueva Sánchez Dragó dijo que, que él sí que podía hablar
0: de libros con propiedad, porque se había leído 30.000 libros. Toma. Toma Season Opener. Toma ya. <risa> sí, ahí, sí. ahí te quedas, ¿eh? 30.000 libros. Sí, es, fue un highlight. A mí también me gusta mucho cuando... Eh, Chencho Arias se fue a cambiar el ticket de la hora en mitad del programa. <risa> Un momento que, que les dijo que bueno, que ya se estaba acercando. Entonces Luis Herrero puso una canción esperando que le diera tiempo, pero no le dio tiempo. Ellos se enzarzaron en una discusión completa mientras Chencho Arias iba y venía. Y, y para mí hay una cosa que es maravillosa, que es que cuando llega, eh, enseguida se incorpora a la conversación sin tener ni puta idea de lo que se está hablando. Eh, que en este que en este caso, creo que era un programa dedicado al espagueti Western y de lo que estaba hablando Luis Herrero es de una novela de Dickens. Eso y, es.
1: Similar.
0: Y hablaba del título que era La Casa Encantada y dice el de Haunted House. Y dicen todos, ah, se llamaba así. Y dice, no, no, no sé Digo yo. Es, es una muy buena manera para, para meterte en esta conversación. Y luego las batallitas son, son como... Me
1: gusta mucho un artículo que, que escribiste tú en tu en tu blog de fotogramas, El emperador de los helados, en el que transcribiste, palabra por palabra, un diálogo
0: auténtico de, de este programa, ¿no? Sí, sobre el Mulholland Drive. Sobre, no
1: sé, ¿sobre qué?
0: Era sobre todo. <risa> era sobre, a ver, parecía que era sobre el Mulholland Drive, pero en realidad era sobre la construcción sintáctica de una frase que había enviado un oyente. Sí. Y que empezaban a girar, a girar, a girar sobre, y a girar, y a girar. Y sabes que una amiga mía se
1: puso, le gustó tanto este concepto, que se puso de estado en el WhatsApp muy Mulholland.
0: Ah, sí, claro, es que, es que Luis Alberto de Cuenca dice, yo soy muy Mulholland, ¿eh? Pero lo dice en un momento cuando ya han dejado de hablar de Mulholland Drive y están hablando ya de la frase, de la, de la construcción de la frase. Ahí, les obsesiona el lenguaje, eh, les obsesiona también las traducciones al inglés. Siempre, pero no las traducciones en inglés, las traducciones de siempre
1: las mismas. Siempre quieren saber <ríe> cómo se traduce in the we small hours...
0: Sí, siempre, sí, joder, lo de, lo de The We Awards, es que igual han sido ya tres capítulos que les he escuchado yo debatiendo sin final sobre eso. Ahora con Inocencio Arias, claro, como ha vivido claro. tanto tiempo en Nueva York, pues... Chana, se les acabó el rollo. Ten, el rollo. Tienen ahí la Wikipedia, la Wikipedia del de, inglés.
1: A mí me gusta mucho también cómo titulan los capítulos. ¿no? <risa> Nosotros titulamos los capítulos con una frase que, que se pronuncia durante la grabación. Ellos inventan un título que intenta abarcar todo, ¿no? Sí. Entonces, se ponen cada vez los títulos son más rimbombantes, por ejemplo. Si se ponen a hablar, por ejemplo, de John Stewart, entonces el capítulo ese se titula Grandes actores de la historia del cine.
0: Sí, pero es imposible abarcar todo porque están hablando de eso, luego hablan de una novela de Dickens, eh, luego hablan de una vez que fueron a, a Nueva York, luego de una cosa que me fascinó, que es que... Eh, creen que el sentido del tráfico en una calle de Nueva York ha cambiado. Porque en, en Desayuno con diamantes, el escaparate en el que se mira Holly Golightly, eh, ven que el tráfico va para un lado y en sus últimas visitas a Nueva York han visto que va para otro. Y eso les obsesiona. No saben si es un efecto de la película o si realmente ha, ha cambiado. Entonces hay un momento que Luis Herrero dice, ¿por qué no lo buscas en internet? Y hacen todos como... Es que... O sea, no saben ni por dónde empezar. Gente que no está muy dada a internet, claro, ¿cómo, ¿cómo les buscas tú eso? También me encantan las, las anécdotas ONU-related eh, de, de Chencho Arias. Eh, cuando estuvo a punto de salir en la intérprete de Sidney Pollack, por ejemplo.
1: Siempre a punto, ¿eh? Estuvo fardando un poco de su filmografía del IMDB.
0: La tengo sí, aquí delante. Son, son casi todo películas, atención, de son casi todo películas de Summers, y de, de Summers.
1: Sí, de García y de Summers. Estamos aquí volvemos ¿eh?
0: Sí, sí, volvemos a volvemos a este tema. Al final vamos a comentar todas las películas de Summers. Pero vamos, él ya se veía, eh, bueno, iba a decir protagonizando, compartiendo plano con Nicole Kidman en, en la intérprete. Es que la cosa es que había un embajador que sabía que le gustaba mucho al cine a Chencho Arias, Organizó una cena con Sidney Pollack y Chencho Arias se la preparó. Entonces le empezó a hablar a Sidney Pollack de, de sus películas. Él se quedó flipado, le dijo quién eres, no soy fan del cine y de tu filmografía y me tienes que dar un cameo. Eh, y puso como condición que tenía que salir junto a Nicole Kidman porque Chencho Arias está bastante salido, hay que decir. Yo ya le, le he escuchado hablando de, eh, de Claire Danes y de Nicole Kidman y de gra la gran musa de los cowboys que es Naomi Watts. Sí. De hecho, a Luis Herrero no le gusta Mulholland Drive, pero una de las razones por las que García no, no puede comprender que no le guste Mulholland Drive es que sale Naomi Watts. Y así, y, así, y así se lo dice. La, lo que pasa es que, bueno, al final le llamó Sidney Pollack y le dijo que no podía salir por un tema de sindicatos, como él no es actor, pues eh, iban a enfadar y tal. ¿Qué pasa? Que luego habló con Andy García, le contó esta anécdota y Andy García le dijo literalmente... Según Chencho Arias, Sidney Pollack fue un cagueta. Porque si te quiere sacar, te saca. Y se tenía que haber enfrentado a los, a los sindicatos, ¿no? Me imagino <risa> a, sacar a Sidney Pollack enfrentándose al sindicato de actores. ¡Tiene que salir Chencho Arias! Eh, pues sí, Sidney Pollack fue un cagueta. Hay un momento después de contar esto que se queda todos en silencio y dice José Luis Garci, que en paz descanse. Porque <risa> este, estamos hablando de un director mítico para García pues yo qué sé, igual al nivel de Raúl Walsh, que para él es el, el top, y, y se le está llamando cagueta.
1: Un <risa> pa' descanse. Pero también es interesante saber que nunca saben, están seguros, si la gente de la que hablan está viva o muerta. Sí, sí, sí. Eh, sí el otro día, sí, hablando Roger
0: Corman, estaban
1: ahí un poco en el alambre, ¿eh?
0: sí, <risa> sí, 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 sí. Pero, pero Luis Herrero busca cosas en... En Twitter, en Twitter, en Google, en tiempo real. Se sabe que es en tiempo real porque tarda como 10 minutos en encontrar cada cosa. Y, y me bueno. lo imagino
1: dándole a los botoncicos del iPad ahí.
0: Sí, y, sí, sí. A, a Luis Alberto de Cuenca, por cierto, le tiene prohibido buscar el Cosas por su cuenta porque dice que se pierde y ya no vuelve nunca más al programa. Y me lo creo. Sí, no, alguna vez ha pasado. De hecho, alguna vez se ha dormido en directo. sí. También hicieron un especial que
1: se llamaba eh, Grandes Películas Espaciales, ¿no? Entonces tú ves el título y te imaginas que van a hablar pues, de 2001, Star Wars... Y en realidad era porque habían ido a ver Gravity. Uno. Y encima le había ido a ver solamente uno. Entonces empezó el programa y dice... bueno. Especial Gravity, ¿qué has aparecido, tíos? Y los otros tres, no, no la vimos no.
0: <risa> Sí, sí, sí Hombre, eso les dio para hablar cinco minutos Porque no hablaron más de películas del Espacio Y que se resumió en García Hablando De 2001, como siempre
1: sí. García Tenía que juntarse con Pumares para hacer un especial de
0: ¿A ¿Un especial del monolito? Pues pues sí, pero de tres sí, sí. horas es De hecho, un hermanos podcast Pero que en vez de Suéltate el Pelo, 2001 el, el mono, solamente la escena del monolito yo lo escuché por cierto película en gravity ¿eh? me ha encantado
1: te, he u... ido a ver al ¿Te gustó me ha gustado muchísimo te voy a hacer una es pregunta era, un... era, era tal cual me encantó que todo el tema 3d me pareció la, la única película que he visto en mi vida en 3d que, que me gustara realmente cómo estaba metido el
0: 3d porque lo vi todo tan, tan real era una, pasada, era una pasada vale te voy a hacer una pregunta es sí. posible que te suene un poco rara pero yo te lo tengo que preguntar. En Gravity, que por lo que veo te gustó, ¿no detectaste nada eh, que fuera una estafa? A ver,
1: ya sé que me vas a venir, ¿no? Con el tema de la trama de la hija de Sandra Bullock, si no, te no, parecía no. un poco Telefilm... Bueno, a mí me gustó en realidad, ¿no?
0: No, no es eso. No, no, no. Lo, o sea, lo de la hija está bien, es, es necesario. Yo digo en... Pues en el propio concepto de la película, o sea, el concepto de... Era caro. No, era caro. no, 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 te digo, estos astronautas eh, girando alrededor de la Tierra, ¿tú no viste ahí nada que dijeras, nos están intentando convencer de una mentira?
1: Bo, ya sé por dónde vas, pero mira, me cago en eso. Tú dices todos estos artículos que han publicado físicos diciendo que si en realidad la gravedad de no sé qué... Entonces la nave no se habría movido de esa manera, que si las estrellas... No, a ver,
0: ¿Venga? a ver cómo te lo explico. Yo, a lo que me refiero, a lo que voy es a, a la, tú, la Tierra en la película, ¿no? Sale mucho, sí. sale mucho tiempo la Tierra. ¿Qué forma, qué forma tiene? Eh,
1: forma de Tierra, ¿no?
0: Claro, pero como redonda, ¿no? Como esférica.
1: Sí, la esfera, la, la Tierra.
0: Claro, es que... Eh, yo he descubierto estos 15 días que hemos estado sin grabar, he estado los, los 15 días, leyéndome un foro eh, que se llama Flat Earth Society, que es la sociedad de la Tierra plana. Y bueno, en este foro digamos que les ha gustado Gravity, pues como película de fantasía, estilo El Señor de los Anillos, que transcurren en un, en un universo mágico. Y, y claro, es que esta sociedad defiende que la Tierra es plana. Pero... Sí. Que la, que la Tierra es plana, y entonces, pues eso, les gusta, pero al mismo tiempo dicen ahí de lo que nos intentan, lo que nos intentan hacer tragar estos días, ¿no? Pero dentro de eso la película está bien, les emocionó. Pero tú dices un foro de coña. No, no es un foro de coña. Es una sociedad que pues que lleva existiendo décadas. Y que sigue existiendo en en 2013. Y sí, defienden que la Tierra pues es plana, no. Que no, que no es redonda, ahora te lo paso. Ostra macho. Convencido, ¿no? Me lo, el...
1: me lo acabo de leer el. Sí, me acabo de leer el foro entero. Enterito. ¡Joba! Madre mía, me lo habían metido doblada, ¿eh? La
0: sí. verdad es que me lo había creído.
1: Claro, ¿no? Me lo había tragado. Tantas fotos, entero,
0: tanta. ¿Por ¿Pero por qué ese
1: complot? ¿Por qué nos quieren hacer creer que la, que la Tierra...
0: No es lo verdad? sé, eh, si no todo el mundo se puede leer el foro entero entonces yo creo que si tuviéramos que reducirlo todo a un artículo, tendríamos que ir a eh, las top 10 razones por las que sabemos que la Tierra es redonda de búnker, o sea, están refutadas. Tú cuando hablas con alguien y le dices, sí, la Tierra sí, es redonda, sí, sí. ¿verdad? Tú dime 10 razones, pues él te va a decir estas y tú ahí le vas a contraatacar con argumentos muy sólidos.
1: Sí, sí, mira, aquí viene. Mira, primera razón. Los otros planetas Mentira. son redondos.
0: No, perdón, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es un poco lioso porque cambia todo lo que, lo que sabíamos hasta ahora, pero sí, los otros planetas. Lo que pasa es, es que tú antes pensabas, igual que yo,
1: que la Tierra era un planeta. Claro,
0: claro, claro. No, quedan, quedan todos claro, iguales, claro. pero no, no lo son. No lo son. La, la, la. Sí, sí. la Tierra es diferente. La Tierra es
1: diferente al resto del planeta. Los otros son redondos. Y la sí, tierra, sí. Pues, hay que lo explicar muy plana. bien. No
0: son el mismo tipo de cuerpo celeste. Y ya está. Eh, Marte, redondo. Júpiter, redondo. Tierra, no. La Tierra es plana. <risa> la Luna. Mm... Bueno, ya ya, 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 llegaremos. Bueno. ya llegaremos a la Luna. La segunda razón son las diferentes zonas horarias. Bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? cuando Cuando viajas a Londres, pues es una hora menos, creo, una hora más. Pero... Pero
1: aquí lo dice claramente, el sol funciona como un foco. Entonces se va moviendo como un foco, aquí se mueve para aquí, aquí se mueve para allá. Cuando el sol no te apunta, pues es por la noche. Cuando el sol te apunta, es de día, te apunta más tarde, más temprano. Tres,
0: el efecto Coriolis. Como, como un foco.
1: El efecto Coriolis, el ruido de las ambulancias.
0: Nah, es, es que ni, ni merece la pena. La cuarta es mi favorita, la cuarta es triángulos.
1: En triángulos, aquí la dice. que es? esto? Es solo una conjetura. Sí, es una conjetura y
0: dice dice una frase que a mí me estimula mucho. Es literalmente imposible eh, realizar este experimento con la escala requerida. ¿Qué, ¿Qué quieren construir? Igual, que ya está.
1: No podemos. Triángulo hacer, más grande. Un triángulo que vaya sí, hasta el sol.
0: Quieren construir el triángulo más grande del mundo para eh, <coughs> demostrar que la Tierra es plana. No se puede, pero, pero si se ¿Cómo
1: pudiera, sabes? Cómo sabes a qué distancia está el sol de la Tierra?
0: Yo qué sé, es imposible hacer un metro. No, un ahí. metro no, un puto triángulo es la única manera de saberlo. Otra teoría, el sí. sol.
1: Si tú ves que el sol se pone, sale es porque la Tierra se mueve, ¿no? Las
0: pelotas. No, no, no. Es el sol el que se mueve. El sol no, es que no para de moverse. Y ya está, bueno, lo que explicábamos <risa> con claro, lo de las zonas horarias que explicamos antes.
1: Las es... El sol es como cuando estabas en Colditch encerrado y tú te escapas sí. sí, sí, y el foco que te engancha Ese juego te corres,
0: lo, lo es el tenía lo tenía claro eh, La sexta, las estrellas cambian pone, esto es otra conjetura esto, es que claro, asumimos muchas cosas que, que, no, que no son verdad La Tierra es un, circo, cen, es un círculo centrado alrededor del Polo Norte, y ya está
1: Y ya está, el mismo Siete, Magallanes, ya está, ya está. Sí, Magallanes,
0: vamos a pues ver, eso, Magallanes eh... lo que hizo, Magallanes pues, lo... Dio una vuelta y muchos al otros disco. lo que hicieron fue un simple círculo alrededor del disco que es la Tierra. Punto.
1: Alrededor de la Tierra, y ya está.
0: De aquí para allá.
1: Punto. La octava, el horizonte. Ahí estamos. El horizonte es un efecto de la perspectiva, tú cuando miras así a lo lejos te parece que como que se mete para ahí la Tierra, ¿no? Pero es porque la luz gira y yo qué sé, es, dicen que algunos flat earthers, que son los que nos pensamos, bueno, nos pensamos, no, los que sabemos, <risa> nos pensamos, los que sabéis, la verdad. Que la Tierra es plana, Teoría tiene la teoría de que es una aceleración
0: del electromagnetismo el que ocurre por ahí, ya está, Ya normal. está. normal. Ya está, nueve eclipses. Los eclipses son causados porque el sol se oculta detrás de la luna o viceversa. Y luego pone, es así de simple. Ya está. Es o se que... va a dormir. Es que Yo no le doy cuenta.
1: Los cuentos a los niños, el sol se va a dormir, sale la luna, la luna se va a dormir, sale el sol. Pues,
0: claro, qué porque, Por qué tenemos que, que manchar ese cuento tan bonito con esa cosa llamada ciencia. Ya ves. Bueno, ya vamos con la décima, que son evidencias fotográficas. Eh, y aquí hay un concepto que me encanta que es la distorsión de la cámara claro, está, es. es una foto Instagram torcida y te crees que el mundo es torcido no
1: sí qué te crees que tienes los ojos rojos porque te hicieron esa foto en una fiesta
0: y ya está, hombre el foro no solamente hablar de la tierra plana sino que también tiene una sección que es arte y entretenimiento que hablan pues de gravity hablan de del GTA V ¿no? que algunos flatersers se lo están pasando, bueno, pues comparten como trucos, ahí, easter eggs... Eh. Pero al mismo tiempo, rajan, rajan. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la película de Star Trek, la segunda, pues no les gustó. Entonces, eh, hay, hay un hilo que se mete mucho con JJ Abrams por, porque en esta peli la gravedad, digamos que no, no, no les convence mucho cómo funciona la gravedad en el universo de fantasía de Star Trek. Sí, a mí me
1: encanta. eh Tiene un montón de discusiones que puedes buscar un debate sobre la puesta del sol, un debate sí. de por qué el sol llega hasta el
0: horizonte... Sí, a mí me gusta también Hay... que, eh, a diferencia de... Mucha gente cree que fue Stanley Kubrick el que, el que eh, fingió la llegada del hombre a la luna, pero estos no, estos van al contrario que todo el mundo, dicen que fue Arthur C. Clarke, que, es, que fue su, su co-guionista y el autor de, de la novela en la que se basa 2001. O sea... No, Kubrick no es. No, no os creáis, esto, no os creáis la, la teoría de la conspiración al uso, creer, creeros la nuestra, que siempre va un paso más allá. Ya, eh, hay una cosa
1: que ahora que somos fans de, de esta teoría, eh, que es que ahora sabemos que el polo sur no existe.
0: No, 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 todo, todo mentira. Y además sabemos otra cosa, que es que la NASA... Eh, nos han hecho, nos han engañado y nos creemos que lo que hace es organizar viajes al espacio y tal, y hace fotos de la Tierra que es redonda. No, no, eso es mentira. La NASA lo que hace es eh, prevenir que la gente llegue hasta el final del disco y se caiga. Claro, porque la Tierra es un, claro, la Tierra es un disco. Entonces la NASA está ahí, pues eso, como manteniendo todo cerca del Polo Norte que está el, que está en el centro. Pues porque imagínate, imagínate que hay un barco que, que, se, la, que se pasa de listo. Pues que...
1: eso no, nunca pasó, ¿no? Nunca pasó. Adiós, hubo un barco.
0: adiós, muy buenas. Hombre, no sé, hay barcos que han desaparecido. Está lo del triángulo de las Berbudas, ¿quién se lo puede creer? Lo de... ¿Te imaginas? Una zona que desaparecen los barcos. Es que tontería, ¿no? Es que se caen, es que llegan al, al final y se caen.
1: Yo pienso que esto, o sea, que la peña que tiene los derechos de las esferas, ¿sabes? De, de los nuevos sí. terráqueos. Pues se están forrando, vendiendo los globos eh. terráqueos. ¿Eh? Se están forrando con eso y, y claro, no van a... Es un pastel muy jugoso, ¿eh? Para, para deshacerse.
0: Sí, sí, sí.
1: pues Mira, aquí tienes un debate que se llama Yuri Gagarin, mentira cósmica.
0: <risa> y ya está. Yo creo que con esto ya lo, lo podemos Todos estos dejar, astronautas ¿no? están en el ajo, eh, tío. Sí, sí. Desenmascaremoslos a todos y acabemos el podcast. Yo creo que nos ha quedado un podcast old school, de una duración razonable, sí, a, en el que hemos comentado un programa de radio y, y le hemos cambiado a la gente la perspectiva de, de todo, de todo lo que quería conocer. Y ya ¿Está? nuestro, trabajo, nuestro trabajo está hecho. Está
1: hecho. Punto. Puerta.
0: Ya está. Bueno, pues nos podéis encontrar en WordPress, en nuestro blog en el que están los enlaces a todos los programas. Igual la numeración no es perfecta, pero... Pero nada, la perfecto. va a perfeccionar Noel Ceballos esta noche mismo. Exactamente. Y, y bueno, y a partir de aquí estará todo bien. También estamos en Evox, también estamos en Facebook. Nuestra editora y productora es eh, Cafeinómana. Eh. Nos podéis encontrar en Twitter. Sexy,
1: y... sexy, productora y editora.
0: Oh, yeah. ¿Y qué
1: más? Que pff, ya está. Estamos en... Comentamos Top Chef todos los días
0: comentamos... Sí, sí, sí. Está muy interesante, estamos en...
1: eh? Tenemos un blog en, en antena3.com, los hermanos Top Chef. Y también estamos en Facebook, en la página de los hermanos Podcast.
0: Sí. Nos ha gustado mucho el disco de Arcade Fire. Pondríamos una canción, pero no tenemos orden No podemos. El de Lady
1: Gaga... Ma.
0: Meh, nah, pero Arcade Fire muy bien. Así que nada más acabar este programa. Vais a Spotify os escucháis una canción cualquiera, porque molan todas. Y ya está. Consideráis que esa es nuestra canción final. Un abrazo de Mato Crítico. Un abrazo, Raid.